0: 我没有干仗，放我只是为人民分劳一苦，振臂一呼。<笑>为啥要说他白痴啊？白痴能有什么攻击力啊？不要独裁，要民主！不要独裁，要民主！不要独裁，要民主！欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。二零二二年即将过去。中国数字时代为读者整理了年终专题，共七篇，包括年度网络流行语、年度404文章、年度敏感词、年度每日一语、年度名场面、年度新生媒体以及年度人物。本期节目在即将与2022年告别之际，我们一起用本年的14个视频名场面来回顾这一年。一西安疫情发布会名场面，一月十一日，西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会第五十三场上出现魔幻的一幕。当日的发布会记者提问环节共涉及了三个问题，在轮到第三个时，西安广播电视台的记者竟提出了一个奇葩的问题。他问道：“西安广播电视台的记者提问，提给郝院长，呃，居家期间呢，有的市民会长时间会看电视、刷手机。”造成颈肩的疼痛，请问这种情况下，这些市民应该注意什么问题？谢谢。然而，这个问题居然被专家认真回答了十一分钟四十七秒之久，还从疼痛表现、疼痛原因、需要注意哪些问题三大部分逐一分析，并建议市民注意预防。然而，此时的西安全市一千三百万人仍被迫处于风控状态。最终，整个发布会三分之一的时间被投入到这么一个浪费公共资源的无聊问题上，许多网民对于发布会如此演戏作秀而强烈不满，纷纷吐槽：“引号一个敢问，一个敢答，一个敢播。”二，深圳罗湖勇士举出“打倒习近平，捍卫改革开放”的标语。一月十四日，深圳罗湖口岸一位男子举出：“引号”。打倒习近平，捍卫改革开放的标语，并高喊。而这位男子很快被至少六名公安联手制服，全程有大量民众在旁围观。在男子被捕时，现场竟有人发出欢呼声和掌声，这激起了不少网民的强烈愤慨。这名身份不明的男子被捕后，有许多网民将之称之为。罗湖勇士密切关注着他的后续，但直至二零二二年末，这位罗湖勇士的具体身份、后续遭遇依旧未知。三，感恩防疫人员的正能量舞蹈，听我说谢谢你，流行。说谢谢你你三月，感恩一线防疫人员的舞蹈，听我说谢谢你。集中在微博、微信及短视频平台流传。视频中的主角们配合着同名 BGM， 先是向防疫人员鞠躬致谢，再跳起简单的手语舞蹈，以表达对防疫人员辛苦付出的感激。这段正能量舞蹈其实早在去年就有出现。但于二零二二年三月，在社交平台出现病毒式传播，而成为了新的流量密码。虽然有网民强烈批评“听我说谢谢你”这类的舞蹈构成了一种打扰和道德绑架，但也未能在短时间里影响它的走热，甚至网上还出现了规模更庞大的校园版。四，上海男子面对强制隔离，绝望喊出：“这是我们最后一代。” 5月11日，一段上海防疫人员试图强行拉密接市民去隔离的对话视频，在中文互联网上被热传。视频中的男性市民援引法律称，防疫人员无权强拉密接人员去隔离，并拒绝被转运。最后，一名身穿印有“警察”字样白色防护服的人员威胁称：“现在所有的情况都告知你们清楚了，啊，按照法律来办，好吧？那你告诉我,我们，我告诉你。”现在已经通知你了，做好准备。如果你不执行不执行四政府的命令，对吧？就要对你进行处罚。你告诉我要讲到你。进行处罚了以后，要影响你的三代。而这位男子回复了一句极致悲怆且决绝的话，他说：“我们不好意思、啊，这是我们最后一代，啊、谢谢。啊”五唐山烧烤店打人事件之后。吃烧烤变得最安全、最尴尬和最搞笑。六月十三日，在唐山烧烤店打人事件发生之后，河北唐山市宣布开展为期半个月的夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动。同期，国内还有许多城市也展开了所谓夏季夜巡行动，官方集中投入大量安保警力，在夜间摸排安全隐患，展开“头疼一头、脚疼一脚”的运动式执法。而烧烤摊自然是警方巡查的重点目标之一。多段网络视频呈现了这些荒诞的夜巡现场，一些吃烧烤的食客甚至被警察全程站岗围观，场面相当尴尬，如同社会面吃牢饭。不少网民吐槽，在唐山打人事件发生之后，街头撸个串居然都可以享受总统级安保，这一刻成为了“引号”吃烧烤最安全，同时也是最尴尬和最搞笑的时刻。六，河南村镇银行维权储户聚集在郑州集体抗议，遭到官方暴力镇压。七月十日，在河南村镇银行暴雷事件发生近三个月后，河南当局仍未能解决储户无法取款的问题，众多维权储户相约集结在郑州市河南人民银行门口举行抗议，要求归还存款。有多段网络视频显示，维权储户们在现场与大量政府官员便衣警察进行对峙。并打出引号，没有存款就没有人权。河南银行坑我们全国百万人近三百亿存款，警察暴力对待储户，要人权、法治等等标语。就在几周前，当局为了避免抗议者集会，对一些前往郑州的储户采取了附红马”的措施。这一举动引发了舆论海啸，成为年内最重大的官方丑闻之一。最终，这场大规模的抗议集会遭到了镇压。当局出动大量便衣警察冲入人群，殴打并抓捕示威储户。7， 央视专家称奥米克戎 BA. 5的致病性减弱，相关视频遭到删除。7月11日，央视新闻1加一栏目播出了一段主持人白岩松就奥米克戎 BA. 5五变异株采访病毒学专家的视频，这名专家是武汉大学基础医学院研究所教授杨占秋。他就主持人的提问明确回答道：“变异株病毒一开始的话，到目前为止，它所有的奥密克戎变异株病毒，它的这这个呃致病能力，与过去流行株相比的话，它还是明显的减弱了。”讽刺的是，最终被央视网站下线。三天之后，《人民日报》发表文章：“我们的防疫措施是最经济的，效果最好的。”称。动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，可持续且必须坚持。八，厦门市集美区对渔获进行核酸抽检，中国核酸检测乱象愈演愈烈。八月十七日，厦门市集美区对渔获进行核酸抽检的报道引发关注，有工作人员从鱼嘴、鱼身提取核酸样本。厦门官方证实了该报道内容属实。有关通知也强调，渔民和渔货上岸时要实行“引号人物同检”。当然，这仅仅是今年中国核酸检测乱象的一个侧面而已。早在2022年1月，河南禹州市火龙镇就有防疫人员为田里的蒜苗做核酸而遭到网民嘲讽。在年内，网民搜集到的各种核酸奇葩行为大赏中，共享单车、麦子、宠物、家禽、摩托车、卡车、钢材等都未能逃脱大规模常态化核酸检测，而成为了被折腾的对象。毕竟世间万物皆可核酸。九月五日，四川泸定发生严重地震后，甘孜州防疫部门竟要求消防救援人员先核酸再救援，逐见过度核酸检测已到何种魔幻程度。十二月开始，随着中国疫情政策的转向，核酸检测又突然从民众生活中很快消失。九正能量传菜宣传翻车典型案例：贵阳花果园小区大白接力传菜。九月九日，因新冠疫情爆发而处于全城静默的贵阳市，其居住人口最为稠密的花果园小区出现了一段。低级红，高级黑的宣传，上百名大白以人链接力方式传递蔬菜，一万余袋蔬菜最终被这种方式卸货完毕。至少四段不同角度拍摄的视频揭露了这一人力传菜行为的荒诞。运送物资的大货车停靠在马路边卸货，却没有直接开到小区门口。大白们站在马路中间努力传菜，画面中拍到了三轮摩托、电动摩托、SUV 汽车等交通工具。但他们却并未被用于辅助搬运，似乎浪费人力是一种刻意。该视频还得到了当地官媒的力推，称赞为“引号一股不可抗拒的力量”。然而，却遭到各地网民怒骂，惨遭翻车。在今年上半年，人力传菜的宣传也曾在上海、西安出现过，但贵州花果园小区大白接力传菜却是所有正能量传菜宣传中规模最为庞大、行为最不合逻辑的一例。十，北京四通桥出现巨幅抗议标语。十月十三日，在中共二十大召开前夕，北京市海淀区北三环西路四通桥一处高架上，惊现两条抗议标语，分别是“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”以及“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。”抗议者。还使用了高音喇叭，反复播放横幅中的文字内容。事发之后，这名勇敢的抗议者被网名称为“四通桥勇士”“四通桥壮士”和“新坦克人”。不久后，抗议者的推特账号疑似被找到，网名为彭在周，真名为彭立发。其推特上还发布了此次行动的宣传。彭立发以这一自我牺牲式的勇敢抗议，成就了年内最令人震撼，也注定载入史册的反抗强音。之后的两个多月里，彭丽华于至暗时刻的登高一呼，也在全球引发了强烈的涟漪效应。十一，前国家领导人胡锦涛被带离现场。十月二十二日，中共二十大闭幕式上出现了令人惊炸的一幕：前国家领导人胡锦涛在众目睽睽之下被带离大会现场。一段较为完整的视频展示了胡锦涛被带离会场的情况。视频中，在胡锦涛尝试翻阅文件时，一旁的栗战书一边笑着解释，一边将胡的文件拿走并压住。栗战书身旁的王沪宁也侧过头来劝说。同时，习近平换来工作人员，并向工作人员嘱托了些什么。随后，胡锦涛就被工作人员带离了会场。胡锦涛被逐出二十大会场，产生了巨大的舆论震荡，成为了今年中国高层政治最戏剧性的场面之一，也让民间对此的各种解读和猜测层出不穷。有网民对此讽刺道：“引号，这难道是传说中的全过程民主？”最终，习近平在二十大上打破了江泽民和胡锦涛的先例，正式开启第三任期。成功，一键三连。十二， 12. 重庆超人哥怒斥疫情防控政策。十一月二十四日，重庆市某小区门口，一名身背超人背包的男子，面对众多市民大声怒斥疫情防控政策，期间金句频出，引得围观民众纷纷叫好。他说：“这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全占了，我们还在为一个小感冒而折腾。”最后。有多名警察欲暴力带走超人哥，但遭到围观民众的痛斥，并合力将超人哥救下。十三，南京传媒学院出现“白纸革命”第一人，白纸上有人性和自由的阳光。十一月二十六日，南京传媒学院有两名学生手举白纸在校园内抗议。疑似表达对当局审查乌鲁木齐大火相关信息以及严格疫情防控政策的不满。随后，现场有许多学生自发聚集，并组织了一场声势浩大的悼念集会。有消息显示，南京传媒学院可能是中国首先出现白纸抗议的地方，它也因此成为了中国内地遍地开花的白纸运动策源地。一段视频显示，其中一名南传学生当时的抗议细节。这位女生手举着空白 A4 纸站在阶梯前，而一位看似是校方人员的男子从其手中夺走了白纸。据称，白纸作为抗议象征，原是来自一个前苏联笑话，但在中国，因为网络审查的广泛存在而有了更加响亮的内涵。它的上面什么都没写，但也可以代表任何被中共当局因惧怕而压制的内容。在白纸运动席卷全国之后。有网络传言称，白纸革命第一人的真实身份是南京传媒学院学生李康梦，但该消息未被证实，其个人安危目前仍被深切关注。十四，上海乌鲁木齐中路的抗议口号：习近平下台，共产党下台。十一月二十六日晚，有上海民众聚集在乌鲁木齐中路悼念大火遇难者。几个小时之后，悼念活动也开始变为抗议活动，有越来越多的民众聚集，响应南传学生们的举白纸抗议，并喊出了“新疆解封，不要核酸，不要健康码”等等口号。而在抗议民众与警方对峙时，突然有年轻示威者喊出了“习近平下台，共产党下台”的口号，并立刻收到在场民众的高声回应，场面震撼人心。中国数字时代曾将白纸运动的诸多政治口号进行了汇总，但这两句乌鲁木齐中路上出现的口号，堪称是抗议活动中最为大胆、最为激烈的口号，直指中国防疫三年来所有灾难问题的核心。如今看来，民众忍无可忍的怒吼，在促成中国防疫政策大逆转上起到了一定的作用。二零二二年末，在一片全民抗议声之后，终以全民染疫这样的混乱方式落下帷幕。以上是中国数字时代选取的过去一年中十四个名场面，这些名场面是对这个荒诞时代的真实记录。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n d e r g u a d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t o r M E D I A.